0: Det är viktigt tänker jag, att hålla koll på försörjning med tanke på effekten den kan ha på organismer och på ekosystem. Men, men sen är ju kolsystemet i havet överlag otroligt viktigt att försöka som vi säger, att modellera på ett korrekt sätt. Med tanke på det stora roll i att absorbera de mänskliga koldioxidutsläppen.
1: Förgödning, försurning och föroreningar- det är bara några av de hot som finns mot arterna i havet. Samtidigt så pågår en klimatförändring- som både ser ut att förvärra de redan befintliga problemen- men också skapa nya. I SMHs poddserie Havet i förändring- så får du möta forskare och experter- som arbetar med att ta reda på hur havet egentligen mår- och vilka framtidsutmaningar som finns- Hej och välkomna till SMHI-podden. Jag heter Olivia Larsson och är klimatvetare och jobbar med kommunikation på SMHI. Idag ska vi prata om koldioxid och hav i det här avsnittet. Det är främst två saker som vi kommer att gå igenom. Det första är havets mycket viktiga roll som en kolsänka- det är faktiskt så att havet hittills har tagit upp över en tredjedel av den koldioxid som människan släppt ut. Och det här har ju bidragit till att hålla ner den potentiella uppvärmningen. Och det andra vi ska prata om det är hur det här upptaget av koldioxid gör att havet försuras och hur havets pH då sjunker. Och pH det är ju ett mått på om någonting är surt eller Basiskt. Och när pH då sjunker, när havet förtjuras, då påverkas många av de arterna som lever i havet. Och för de som lyssnar på ett tidigare avsnitt om invasiva arter, då hörde ni när jag besökte Björn Källström på Göteborgs marinbiologiska laboratorium. Och när jag var där så passade jag också på att fråga honom om hur arterna i havet påverkas av förtjurning.
2: Havsförsvinnningen gör att korallerna till exempel, och som binder in kalcium från vattnet för att kunna bygga sina skelett eller sina strukturer, inte kan binda in kalcium. Så havsförsvinnningen gör att korallerna inte kan växa till längre. Och det är samma med kräftdjur och, och andra blötdjur, alltså som muskler och där. sådana djur som använder kalcium från havsvattnet. Många av dem får välja problem då att bygga sina skal eller strukturer.
1: Alltså för att de här löses upp när det blir surare?
2: Ja, dels löses de upp, men innan dess så är det också att de kemiska egenskaperna i vattnet ändras. Så den formen som kalcium är, för att till exempel korallerna ska kunna ta upp det förändras och då kan de inte ta upp det längre. Men sen så småningom så har man också visat att till slut så börjar ju korallerna lösa upp sig bara av att p-värdet sjunker. Så det är verkligen en, en allvarlig sak då. Man kan ju inte hålla på att hantera hela havet och försöka höja p-värdet på 70- 80-talet tror jag det var. Då kalkar vi ju sjöar här i Sverige för att de blir försurade. Mm. Och det kunde man ju hålla uppe med som en livsutförhållande åtgärd. Men havet går ju inte att kalka på något sätt utan det enda som hjälper och så är det ju generellt för allt som har med klimatförändringar: att göra det är att det slutar släppa ut fossil koldioxid.
1: Har man kunnat se den här effekten på korallreven i Sverige? På de svenska korallreven?
2: Ja, precis som du säger så har vi ju faktiskt korallrev i Sverige också. Mm. De är ju samma sorts koraller som i de tropiska korallreven som kanske många har sett om de har varit varmare brädgrader och snorklad på korallrev. Samma sorts koraller har vi faktiskt i Sverige men de lever ju djupare ner så det är djuphavskoraller här de lever i Kosterfjorden utanför Strömsta på 100 meter djup ungefär och djupare. De drabbas ju av havsförtjurning och det har man kunnat visa i laboratorieförsök att även de påverkas av när, när pH-värdet sjunker.
1: stackars de här skalbyggande arterna i havet. Och det här med försurningsproblematiken det innebär ju alltså att havet är dubbelt drabbat- av den koldioxid som människor släpper ut. Och man brukar därför ibland kalla den här försurningen för uppvärmningens tvilling. Men hur kommer då ens koldioxiden ner i havet- och varför gör koldioxiden att havet förtjuras- för att svara på sådana här frågor har vi med oss Jenny Hieronimus som är doktor inom oceanografi och som är forskare på SMHI. Välkommen hit Jenny. Tack så mycket. Och du ska ju få berätta för oss om hur det går till när havet förturas. Och Jag tänker att vi tar det från början. De flesta känner ju till att människorna släpper ut koldioxid i atmosfären främst genom att förbränna fossila bränslen. Men hur kommer liksom koldioxiden från atmosfären ner i havet?
0: Ja, alltså när koldioxidtrycket i atmosfären är högre än koldioxidtrycket i utvattnet så sker alltså ett flöde av koldioxid från atmosfären till havet, ända tills trycket på båda sidor kan man säga är lika stort. Då.
1: Och- det här är ju någonting som man kan säga att, att det är någonting som hela tiden sker i naturen. Alltså den här strävan efter att hela tiden jämna ut en tryckskillnad. Och hela tiden få en jämn vikt och en balans. Så alltså att när då de mänskliga utsläppen i atmosfären av koldioxid gör att trycket där ökar så blir det ju då mer koldioxid som flödar till havet för att jämna ut det här trycket. Men vad i den här processen är det som gör att havet blir surt?
0: Ja, ah, alltså, När koldioxid löses i vatten så stannar det inte bara som löst koldioxid utan det blir också till kolsyra och vätekarbonatjoner och karbonatjoner och också vätejoner. Och det är just ökningen av vätejoner som ger försvunningen Fler vätejoner ger ett lägre pH. Mm.
1: Och pH är ett mått på vätejoner i en lösning. Precis. Precis. i havet den tas ju upp till ekosystemet av bland annat växtplankton och en som är expert på det här det är SMHs egna växtplanktonforskare Bengt Karlsson som är doktor i marin botanik och som jag har träffat
3: Växtplankton, det kallar man de små växter som svävar runt i vattnet och det är ju havets gräs havets skogar och havets ängar så att det är liksom grunden då för det marina ekosystemet. Så växtplankton äts av djurplankton som i sin tur äts av fiskar och kanske hajar eller valar och människor i slutändan. Det är förstås även andra filtrerande organismer, till exempel musslor som lever, lever av växtplankton.
1: Och vad är koldioxidens roll här?
3: För att växa till så behöver ju växtplankton inte bara ljus och näringsämnen utan ju även koldioxid för att de ska bygga upp sin, sin biomassa. De ska bli större eller fler. Och koldioxid det kommer ju bland annat då från luften va? Och i luften där tillför ju människan då koldioxid genom förbränningen av fossila bränslen, kol, olja, gas och så vidare. Och en del av den här koldioxiden, den hamnar ju i havet, den löses i havet. Och eh, där kan ju då växtplankton använda koldioxid för, för sin tillväxt helt enkelt. Eh, men det finns ju också koldioxid helt naturligt i havet. Så att när eh, djurplankton och annat som har hamnat ner på botten bryts ner av bakterier så kommer det ut koldioxid i, i, i vattenmassan på det sättet. Men den här normala cykeln då att växtplankton växer till Någon äter växtplankton än, Så småningom så bryts det organiska materialet ner Och det kommer ut ny koldioxid Det har ju blivit då ruckat på här I och med att vi tillför så mycket koldioxid från fossila bränslen
1: Och hur visar sig det? Alltså att systemet har blivit ruckat på?
3: Ut i öppna oceanerna har man mätt koldioxid och pH under väldigt lång tid framförallt i mitten på Atlanten nära Bermuda och i Stilla Havet nära Hawaii och det är där man har sett de här att pH-värdet, att havet så i väldigt långa tidsserier det ser man även på andra platser men det är lite svårare att detektera då vid Sveriges kuster för här har man ganska stor variation då i pH-värdet under året och även på grund av att det från land och att det kommer olika floder och älvar.
1: Och vi kommer att prata mer om det längre fram i avsnittet varför det är svårare att se en trend i havet runt Sverige. Men först, årstidsvariationerna. Hur påverkar det pH i havet?
3: Vid eh, svenska kusten så har man en väldigt ty- tydlig årscykel när det gäller produktionen då av växtplankton under vintern så är det för mörkt i våra vatten så då tillväxer de ingenting ja. men sen under våren då när, när, när solen kommer då får vi någonting vi kallar för vårblomning i havet och det kiselalger och andra plankton som tillväxer för fullt och de förbrukar ju då koldioxid och då stiger faktiskt pH-värdet sen senare under året så, så kan det sjunka igen då ja. så man har en årscykel i pH-koncentrationer då, eller havets surhetsgrad i kustvatten som man inte alls har på, på samma sätt då, ute i havet eller ute i öppna oceanerna.
1: Så det är tydligt i den här årscykeln att växtplankton behöver solljus men en annan grej som behövs i fotosyntesen är ju också koldioxid. Skulle man kunna säga att växtplanktonen gynnas av att det blir liksom mer koldioxid från de mänskliga utsläppen?
3: Generellt sett kan man nog inte säga det. Vissa växtplankton har ju såna här skala av kalk, kalciumkarbonat. Och rent teoretiskt sett så missgynnas ju de om, om, om havet försuras. Å andra sidan kan man säga att rent teoretiskt sett så om det finns mer koldioxid i havet så skulle växtplankton kunna växa fortare. Men eh, det är inte koldioxiden som begränsar tillväxten för växtplankton utan det är nästan alltid ljus och tillgången på näringsämnen.
1: Men kan man på något sätt använda havens egenskap att ta upp koldioxid till att ta bort den koldioxiden som människan har släppt ut i atmosfären? Jag tänker typ på land så pratar man ju ofta om så projekt att man ska odla mer skog till exempel för att ta upp koldioxid. Finns det något sånt sätt man kan göra med växterna och växtplanktonen i havet?
3: Det här var ett forskningsområde för flera decennier sedan då det kom upp förslag på att man skulle tillföra järn järn är alltså begränsande för växtplanktons tillväxt i södra oceanen alltså haven runt antarktis och även på några andra ställen runt om i världshaven och då tänkte man säga att om vi tillför lite järn så växer växtplanktonen mer, och om de här växtplanktonen sjunker ner till botten så får vi bort en del kol ur kolcykeln i havet så det har faktiskt gjorts försök runt det här. I princip har man upphört med de här försöken och lagt de här idéerna på hyllan för att konsekvenserna för de marina ekosystemen är i stort sett okända. Då. Och antagligen så försvinner då inte det här kolet ur systemet som man tänkte sig att det skulle sjunka ner till botten. Så just nu är den frågan inte så aktuell men det finns säkert... Några som är intresserade av ingenjörslösningar för de här problemen som diskuterar det fortfarande. Själv tycker jag att man ska lösa problemet från från källan, alltså minska utsläppen av fossila bränslen istället för att ge sig på symptomen. Men kanske behöver man göra både och.
1: Vi gått igenom kolcykeln i havet, koldioxidutbytet mellan hav och atmosfär och hur koldioxiden kan omvandlas till organiskt material av bland annat växtplanktonen. Och Bengt Karlsson kommer in lite på det här att det är svårare att se en trend av PO-sänkning i kustområdena runt Sverige. Och vi ska fördjupa oss mer i det och de här globala variationerna som finns. Och nu är vi tillbaka med Jenny Hironomis i studion och du ska få berätta om varför koncentrationen av koldioxid kan se olika ut.
0: Jo, det är så här att ytan så bildas det organiskt material då, genom fotosyntes. Och sen så sjunker då organiskt material genom vattenpelaren där det så småningom bryts ner då i djupvattnet och blir till koldioxid igen. Och denna transport av koldioxid från lägre tryck i ytan till högre tryck djupare ner. Det kallas för den biologiska pumpen. Så det betyder att på botten så är koldioxidkoncentrationen högre? Än i ytan, precis. Mm. Och det gör ju också då att på ställen där, där, där vi har uppväljningsområden, då, där, så där djupvatten kommer upp till ytan, så kan man få ett högre koldioxidtryck i ytan än i atmosfären och havet kan då avge koldioxid.
1: Så då blir det liksom tvärtom, att på de här platserna på jorden där det kommer upp vatten från havets djup så avger havet koldioxid till atmosfären. Precis. Istället för allt den här jämvikten mm. som de försöker skapa. Precis. Men är det något mer än det som gör att koldioxidupptaget kan se olika ut globalt?
0: Jo, men det är ju också så att temperaturen spelar in här då. Så... När vatten transporteras till exempel från kallare till varmare platser så avges också koldioxid. För kallt vatten kan hålla mer koldioxid än varmt. Så att när vattnet värms upp så avges koldioxid. Och när vatten kyls ner då så tas koldioxid upp. Och golfströmmen till exempel är, ju, det är ett sånt exempel där vi har varmare vatten som transporteras till kyligare breddgrader. Vilket leder till ett ökat, ökat koldioxidupptag. Mm.
1: Så kan man säga att områden kring polerna kan ta upp mer Precis, det är
0: kallare vatten och de kan, mm. de kan alltså hålla mer koldioxid i vattnet.
1: Men om det är så här då att kallare havsvatten tar upp mer koldioxid vad händer då när vi har en global uppvärmning?
0: Mm. Uppvärmningen i sig får ju en viss effekt för varmare vatten kan ju då hålla mindre koldioxid. Men det blir faktiskt en större indirekt effekt av att det blir en ökad skiktning som blir resultatet av den här ökade temperaturen. Det blir helt enkelt en större skillnad mellan det kalla djupvattnet och det varmare då, Vilket gör att blandningen däremellan blir helt enkelt mindre effektiv. Vilket gör att näringsämnen som det finns mycket av i djupvattnet de kommer liksom inte upp till ytan i samma omfattning. Och detta i sin tur då bidrar då till att plantan är en ytan som tar upp koldioxid genom fotosyntes. De får helt enkelt mindre olivnörelse på.
1: Mm-hmm. Och då, vad
0: händer då? Då blir det helt enkelt mindre plankton.
1: Mm.
0: Och blir det mindre koldioxidupptag då? Ja, igen precis. Ja, sen var det egentligen en sak till jag skulle säga. Ja. Säg det. Men den ökade skickningen ger också en minskad transport av alkalinitet- upp ytan, från djuphavet. Ah, och alkalinitet är det vi ska prata om nu. Ja, precis. Så det, den här, att man får en minskad transport av alkalinitet till ytan, det gör också att det reducerar vattnets förmåga att ta upp mm.
1: Ja, och nu kanske någon undrar, vad är alkalinitet? Jag har skrivit upp här för jag ska försöka förklara det. Och det här kommer bli den svåraste delen tror jag, i det här avsnittet. Så att om man lyssnar så får man lyssna extra noga nu. Man får typ sluta diska om man håller på med det. För, att, för en repetition då, som Jenny sa förut. När havet tar upp koldioxid från atmosfären så omvandlas det till kolsyra och omvandlas till vätekarbonatjoner och vätejoner Och vi pratade om pH förut, alltså den här skalan som beskriver om någonting är surt eller basiskt. Och det är då ett mått på vätejonerna i en lösning. Och alkaliniteten då, det beskriver... Hur vattnet tål ett tillskott av vätejoner utan att reagera med en kraftig pH-sänkning.
0: Ja, men precis. Alltså, alkaliniteten motverkar att pH och sjunker mycket. Och, det, och alkaliniteten är också anledningen till att havet kan ta upp så mycket koldioxid som det är. För utan alkalinitet i vattnet så skulle väldigt lite koldioxid kunna läsas i vattnet.
1: Mm. Och den här alkaliniteten, då, den ser olika ut vart man kollar i. I världshaven. Och om vi kollar på just Östersjön så är det lite speciellt där. Vill du beskriva situationen?
0: Det det är ju ett hav som är väldigt påverkat av avrinning från från land. Och det är faktiskt så att förtjurningen som resulterar just från våra koldioxidutsläpp på vissa platser har delvis har motverkats av att vi har ökat tillrinning av alkalinitet. Eh, och sen den här ökade tillredningen då är ju antagligen ett resultat av att vi har fått ökad vittring av berg eller också att, att människan då helt enkelt har kalkat åkermark och sjöar, vilket gör då att ja, vi, Östersjön har, har fått mer alternatet eh, Det rinner sig sig liksom
1: ut från land, mm. den här alternateten, och då förmågan att stå emot pH-sänkning. Mm. Vi har faktiskt en gäst till i det här avsnittet. Det är Anna Wilstrand-Vranne, kemist på SMHI. Och du är med via länk. Hej Anna. Hej. Vi ska prata lite om mätning av försurning. För att du jobbar ju med det på SMHI. Vill du beskriva hur de här mätningarna går till?
4: Absolut. När man mäter försurning så mäter man fyra olika parametrar som ingår i karbonatsystemet. Och det är ju då alkalinitet, koldioxid, löst organiskt kol och pH. Och på SMHI så mäter vi tre av de här. Vi mäter pH, alkalinitet och koldioxid.
1: Och du sa att alla de här parametrarna ingår i karbonatsystemet. Vad är karbonatsystemet för någonting?
4: Karbonatsystemet beskriver kolets cykel i havet kan man säga. Och det kan vi beskriva förenklat genom de här fyra parametrarna.
1: Men de här parametrarna då, som du sa att SMHI mäter alltså koldioxid, pH och alkalinitet som då är den här buffertkapaciteten för att stå emot pH-sänkning de parametrarna beskriver alltså då kolets kretslopp i havet och därigenom förs- försurningen. Men hur går ni tillväga när ni mäter det här? Jag har ju i ett tidigare avsnitt varit på besök på forskningsfartyget Svea som är ute varje månad och mäter. Är Svea någonting som används för mätningarna för förtjurning också?
4: Ja, vi mäter ett par av de här parametrarna på Svea. Under den här månatliga protagningen så mäter vi pH och alkalinitet från vattenprover som vi tar från ytan till botten. Vi mäter också koldioxid och pH med vår färgbox. Det är den som mäter under tiden som Svea rör sig och tar in vatten då och, och mäter eh, från ytvattnet. Men sen har SMHI också en, en sån här färgbox på ett kommersiellt fartyg som heter Tavvastland som går i Östersjön och mäter salt och temperatur och syre i ytvattnet tillsammans med koldioxid. Då.
1: Så det går liksom då hela tiden? Genom Östersjön.
4: Precis, så Tavastland har haft en rutt som är mellan norra Tyskland upp till, till norra Finland. Och då har hon ju täckt stora delar av våra svenska vatten.
1: Mm. Och i det här avsnittet då, då har ju vi lärt oss att det är svårare att se en trend i Östersjön än i till exempel då öppna stilla havet när det gäller pH. Och Bengt var inne på det förut att det beror dels på liksom stora säsongsvariationer av koldioxid och sen så var Jenny inne på det, det finns en stor alkalinitet i Östersjön att det kommer ut med elvarna En, en buffertförmåga liksom att stå emot pH-sänkning. Men när ni har mätt pH då, är det någonting, eller vad är det som ni har kommit fram till?
4: Jag har gjort en, en studie på data mellan tidigt 90-tal och 2010 tror jag att den att det var. Och där ser man en svagt nedåtgående trend för, för pH just. Alltså en svag trend av att det har blivit surare. Precis. Och sen har SMHI använt en metod från då tidigt 90-tal. Som inte har varit helt lämpad för havsvatten. Vilket gör att vi har svårare att se den trenden på, de här äldre, på äldre data. Men att nu har vi börjat... Eh, Titta och använda en metod som kan mäta pH just med högre noggrannhet. Och där vi då lättare eller på ett bättre sätt ska kunna se en, en förändring i pH.
1: Mm.
4: Och det handlar om att det har varit liksom
1: teknisk utveckling i den här mätinstrumenten?
4: Precis. Det har ju varit stort fokus på, på försurning och de här karbonatparametrarna under, under de senaste åren. Och det har kommit en hel del nya instrument som då är lämpade för den typen av mätning som, som SMH håller på med. Mm.
1: Men eftersom att det är så mycket svårt att se en trend av sjunkande pH i Östersjön än vad det till exempel är då ute i Stilla Havet kan man säga att Östersjön är mindre påverkat av det här?
4: Nej, jag tycker inte det för Östersjön påverkas ju i allra högsta grad genom alla de här fyra parametrarna, utan vi har en problematik som visar sig kanske mer då i de andra parametrarna än i pH.
1: Men påverkar de andra parametrarna liksom ekosystemet?
4: Ja, det gör de. Hur då? Alltså, du kommer ha, även om du inte har en, en försurning att det blir väldigt mycket surare i havet så får du högre alkalinitet och du får förändrade förändrad halter i den här lösta organiskt kol. Och alla de här förändringarna kommer ju leda till någon slags förändring för ekosystemet. Så det kommer ju leda till en förändring för hur förutsättningarna är för ekosystemet och fisk och plankton till exempel.
1: Och det som jag kommit in på många gånger i, det här, i den här serien tidigare är att liksom ekosystemen är anpassade till en viss typ av miljö. Och när den ändrar sig snabbt så
4: blir det svårt för arterna att precis, anpassa sig. Precis, precis. Ja och det kan ju vara så att de över en mycket lång tid anpassar sig och förändrar sig på något sätt och ändå klarar en en förändring i alkalinitet eller en förändring i koldioxidhalten. Men det det är en förändring som till en början kommer att vara svår för, för ekosystemet.
1: Så arterna i havet påverkas på olika sätt av att det blir mer koldioxid i havet från våra utsläpp. Men det var mina frågor. Det är, verkligen, alltså det är verkligen ett svårt ämne.
4: Ja. <laughs> ja, nej, ja, jag kan tänka mig det. Jag pratade om det vid lunchen och vi konstaterade att både pH och alkalinitet är, såna där, det är parametrar som bara blir mer och mer. Alltså ju mer man läser och lär sig desto mer det bara blir mer och mer komplext. Liksom. Det är väldigt, det är svårt.
1: Den stora frågan som vi alla kanske tänker på nu är ju hur kommer det här bli i framtiden? Alltså kan havet fortsätta att ta upp koldioxid på samma sätt som det gjort hittills av den koldioxid som som människan släpper ut i atmosfären? Jenny Hieronymus.
0: Alltså havets förmåga att ta upp koldioxid minskar både på grund av att vi får varmare vatten och på grund av mängden koldioxid som vi redan har stoppat ner i vattnet. Men sen så kommer ju havet att fortsätta vara en, en stor sänka för koldioxid så det, så kommer det ju vara fortsättningsvis också. Ja, så fram till år 2100 så visar ju de värsta projektionerna man ser att pH eh, kommer minska till kanske 7,8, eh, runt 7,8 medeltal. Och var ligger den på idag? 8,1 ungefär.
1: Mm. Och då får vi komma ihåg det att den är logaritmisk också.
0: Att det 7,8 är en, en mycket, mycket stor minskning.
4: Mm.
1: Så en stor minskning. Och en stor minskning är ju en stor förändring. Och precis som alla andra stora förändringar som klimatförändringen leder till så behöver ju vi veta om dem för att vi ska kunna anpassa oss till dem. Nu är det ju tyvärr så att det inte går kanske för vissa arter att anpassa sig till en stor pH-sänkning men det är ju ändå viktigt att vi vet om hur, hur pH i havet förändras för att vi ska kunna agera. Och ett verktyg för att vi ska kunna veta om hur havet förändras i framtiden är SMH:s klimatscenariotjänst. Man kan där kolla på hur havet ser ut att förändras i framtiden. Och en sak som man snart kommer kunna kolla på- det är ju faktiskt pH och pH-förändringen i framtiden. Och den håller du på att lägga in just nu- i den här klimatscenarietjänsten- så det dröjer ett tag innan innan det är klart. Men vad skulle du säga är den viktigaste anledningen- till att vi känner till hur hur pH förändras-
0: Alltså, det är ju jätteviktigt jag, att hålla koll på försörjning med tanke på effekten den kan ha på organismer och på ekosystem. Men, men sen är ekosystemet i havet överlag otroligt viktigt att försöka ja, som vi säger, att modellera på ett korrekt sätt. Med tanke på det stora roll i att absorbera de mänskliga koldioxidutsläppen.
4: Det
1: var allting för det här avsnittet. Hoppas att ni hängde med. Vill man läsa mer om någonting så finns det länkar i avsnittstexten till det här avsnittet som går till SMHIs kunskapsbank där man kan läsa om försjörning och alkalinitet och sånt. Och gäster i dagens avsnitt, det har varit Bengt Karlsson scenografisk forskare på SMHI, Anna Wilsrand-Branne som är kemist på SMHI Jenny Hieronymus som är oceanografisk forskare på SMHI och så var Björn Källström med från Göteborgs marinbiologiska laboratorium. Och jag heter Olivia Larsson.
4: Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.